0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Woche hat Maddy für euch ein Interview mit der lieben Pia Strömer gemacht. Pia ist Schauspielerin, klinik und Happiness-Coach und über ihren Job als klinik spricht sie heute und welche Lehren sie daraus für ihren Alltag
1: zieht. Dein gesunder Podcast to go. Listen and move. Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddie und Jess. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer wundervollen neuen Podcast-Folge. Heute mit einem ganz Special Guest und zwar der lieben Pia Strömer. Wir haben dich im Intro schon mal kurz vorgestellt. Dennoch, dass du dich auch gern selbst noch mal vorstellen, was so die Dinge sind, die dich auszeichnen, so wie du gern vorgestellt werden möchtest. Mhm.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ich heiße Pia Strömer, ich bin Schauspielerin und klinik und habe dieses Jahr mein Happy-Coaching in die Welt gebracht, würde ich mal sagen, ähm, wo die große Mission ist, einfach Menschen ähm, ja zu zeigen, dass man sich aktiv für ein glückliches Leben entscheiden kann, ähm, für die eigenen Herzensträume loszugehen und das Leben einfach in Leichtigkeit und mit ganz viel Freude zu leben. Und ja, mein großes Vorbild ist da der Clown bzw. der klinik -Clown und ähm, freue mich einfach ein bisschen davon, ja. heute zu erzählen. Sehr schön, herzlich willkommen.
1: Jetzt hast du es schon angesprochen, du machst Danke. so viele verschiedene Dinge, auch Kliniklaunen, jetzt war ich auch Schauspielerin früher, das machst du auch immer noch ein bisschen, dann sagst du, du sprichst auch manchmal irgendwie Texte ein mit deiner Stimme und was ist denn hinter all den Dingen, die du machst, so dein Warum oder dein, was dich antreibt, quasi das, was allen Tätigkeiten so ein bisschen zugrunde liegt? Mhm.
0: Ähm, mein Warum ist eigentlich bei allem, was ich mache, die Freude. Also, das war bei uns zu Hause auch so. Ähm, jeder konnte nach der Schule machen, was er wollte. Da war jetzt nicht, <lacht> wie man das vielleicht bei manchen kennt. Jetzt machst du das und machst erstmal was Vernünftiges und so und so. Nee, ähm, das, das ist das Schöne. Von ähm, meiner Mutter her war es auch schon immer so, dass ähm, alle das machen sollten, was sie mhm. eben total glücklich macht. Und so habe ich aber mein ganzes Leben auch immer intuitiv schon gelebt. Also, ich habe immer das gemacht, was mir Freude macht. Und das ist auch so mein, das ist so meins. Ähm, mein Leitsatz vom Leben irgendwie Folge der Freude. Und kreativ zu sein, ähm, zu spielen, auf der Bühne zu stehen, äh, als klinik und Menschen Freude und Lachen zu bringen, in meinem Coaching Menschen dabei zu helfen, glücklicher zu leben. Also all diese Sachen. Ähm, mein großes Warum ist einfach, Menschen wieder dahin zu führen, wo sie herkommen. Ähm, und zwar zu dieser Leichtigkeit. Denn wir alle kommen damit auf die Welt. Als Kinder sind wir so voller Freude, so voller Leichtigkeit und entdecken die Welt. Und wir haben das alles in uns drin. Aber Je älter wir werden, mit so mehr Aufgaben, mit so mehr Verpflichtungen, die man hat, wird das leider halt alles so gedeckelt. Und ich möchte Menschen wieder dahin bringen, eigentlich genau das zu erkennen, was eigentlich schon längst ja. in ihnen steckt. Genau, und das ist so, mein Warum ist ja. die Freude. Also ich mache alles, was ich mache, aus Freude, aus Spaß.
1: Ja, ja. sehr gut, ja. voll schön. <lacht> Schöne Erklärung. Ja, ja. Da gibt es doch Sachen, die man vielleicht auch gerne abgibt. Ja, ja. voll cool, voll schön. Genau. Und jetzt sagst du ja so, du bist inspiriert von dem Klinik Clown und sprichst ja so also auch in der dritten Person jetzt davon. Das finde ich voll spannend. Und doch schlüpfst du ja manchmal selbst mhm. in die Rolle. Ähm, was ist der mhm. Klinik Clown oder die Klinik Clown so für dich?
0: Genau. Also Klinik-Clown oder auch Klinikclown sein, Klinik -Klaunin so ganz klar, ich nenne es klinik <lacht> ähm, ist für mich, ähm, also eine Riesenleidenschaft, ist für mich auch ein Teil von dem, was ich bin, was ich mache. Und all das, was gerade noch kommt, wird niemals diese klinik aus meinem Leben nehmen. Also ich gehe mehrmals die Woche, so zwei-, dreimal die Woche, gehe ich ins Krankenhaus, in Altenheime, in Hospize und ähm, bin da als klinik unterwegs. Und klinik claunerie ist... Ähm, ja, es unterscheidet sich nochmal sehr von dem Clown an sich. Man hat ja, wenn man an Clown denkt, hat man wahrscheinlich erstmal irgendwie so einen Bühnenclown, so einen Zirkusclown, im schlimmsten Teilen <lacht> so einen Horrorclown im Kopf. Ähm, tatsächlich durch all diese ganzen Grusel- und Horrorfilme gibt es ja auch Menschen, die ja, einfach Angst stimmt. vor Clowns haben. Ähm, ja, ganz so sehr ist die Klinik-Clownerie nicht. Also wir sind eben nicht so dieser Clown, wie man sich ihn vorstellt, sondern sind ähm, kontakt nennt sich das. Also es geht um die Begegnung. Und die Begegnung kann super, super witzig sein, aber die Begegnung kann auch ganz anders sein. Also es geht wirklich um den Moment und den Kontakt mit diesen Menschen. Ähm, manchmal ist es total witzig, manchmal ist es auch so im Altenheim, dass man einfach nur da sitzt, vor Corona-Zeit noch einfach die Hand hält, was wir jetzt gerade natürlich mit Abstand einem jetzt gerade nicht mehr so machen können. Ähm, und einfach da zu sein. Es geht darum, so die Energie im Raum ein bisschen zu verändern. Und... Ähm, in Kontakt zu kommen. Okay, ja, ja
1: voll schön, sehr cool. Und was ist die, also was ist, was macht es dann so doch noch zum Clown? Weil zum Beispiel, also ich war auch mhm. mal im als Freiwillige quasi in Altenheim unterwegs und habe dann regelmäßig Leute ja besucht und war in dem Sinne ja auch einfach nur da. Doch kann ich mir vorstellen, dass es als Clown mhm. schon nochmal irgendwie eine extra Rolle gibt.
0: Ja. Genau, also die rote Nase, die man ja eben trägt, ähm, manche ja eine ganz große Nase, ich zum Beispiel, also jeder hat so seine clowns -Figur. meine Figur ist eher, ähm, die hat so ein Herz <lacht> auf der Nase, die... Ähm Pimpi heißt die, die kommt aus dem aus dem Herzland, sie hat auch so Herzen auf dem Kopf und das ist das Land, wo alle nur mit ja. dem Herz hören, weil man damit am besten hört, das ist so meine <lacht> Hintergrundgeschichte und ähm, natürlich ist es auch Clownerie, also wir sind alle ausgebildete Künstler, ähm, Clownerie beruht ganz viel auf Improvisationstheater, ähm, aber auch auf eben diesen clownesken Aspekten, ähm, das Scheitern des Clowns, ähm, dass der Clown immer wieder Dinge versucht und sie dann nicht klappen und ähm, das entsteht aber alles in diesem Kontakt. Also es ist eine Mischung, gerade im Krankenhaus zum Beispiel, wir haben dann nichts fest studiert oder so, was wir da machen, sondern jeder hat so seinen Clowns-Koffer, ich habe meine Ukulele, man hat vielleicht eine Handpuppe und dann klopft man an die Tür und dann geht's los und man weiß nicht, was darin passiert. Also ähm, wir tasten uns halt dran, schauen, was da ist. Es geht eigentlich immer darum, zu schauen, was da ist, das zu nehmen, das umzuwandeln zu irgendwas und ähm, das auch dann so im Raum zu hinterlassen. Das ist, kann alles sein. Das Zimmer kann sich in den Dschungel verwandeln äh, mit den Kindern. Wir ähm, zaubern, wir, ähm, wir singen, wir ähm, ja schenken einfach Freude und gerade auch im Altenheim, ähm, zum Beispiel auch bei Menschen mit Demenz, ähm, ist diese rote Nase einfach schon so ein, wirklich bei Personen, die teilweise komplett im Endstadium sind und gar nicht mehr irgendwas im Außen wahrnehmen, ist diese rote Nase dann teilweise so ein Öffner, kann ich also so eine Öffnung dafür, dass die Leute wieder auf einmal, ähm, wenn das Pflegepersonal dann auch rückmeldet, ja, die haben jetzt Jahre nicht gesprochen und auf einmal gucken die hoch und fangen mit uns an <lacht> zu singen. Und das ist dann so, ja, also es macht halt schon was irgendwie. Ja, ja,
1: Wahnsinn. Ja. Also man hat sich, also du hast dir dann richtig auch schon die Person überlegt, die dann deine klinik darstellt.
0: Genau, jeder von uns hat eine eigene Clownsfigur entwickelt, wo man eben mit ähm, dann unterwegs ist. Und wir spielen in im Duo im Krankenhaus. Und ähm, genau, ansonsten ist es aber wirklich auch Improvisation. Ich habe auch jahrelang Improvisationstheater gespielt, also es ist Tür auf und Rock'n'Roll, mal gucken, <lacht> ja. was passiert. Und es braucht natürlich ganz viel Empathie und ähm, ja, auch wirklich, ähm, dass man sich wirklich öffnet und schaut, was ist da im Raum und auch sieht und merkt und fühlt, wenn auch jemand ist, ja. der es nicht möchte. Das ist natürlich auch, also wir zwingen uns auch niemandem auf. Ähm, es ist zum Beispiel so, Teenies im Krankenhaus, ähm, da lieben wir es zum Beispiel, uns da rausschmeißen äh, <lacht> zu lassen. Also Manche mögen es auch, dass wir kommen, aber auch gerade die, die eben nicht wollen, dass wir kommen, für die ist das ja auch ganz, wenn wir dann eben merken, die haben keinen Bock, oder, ne keinen Bock, wie das dann manchmal so ist, ist es für die auch ganz toll, und da sehen wir das Tolle dann auch wieder darin, im Krankenhaus haben die halt nie die Möglichkeit mal zu sagen, nee, ich möchte jetzt nicht, dass du reinkommst. Oder ich möchte, weil alles, was da passiert, immer wieder kommt jemand zu den rein. Die Ärzte und Ärztinnen, Pflegepersonal, die Eltern, die können nirgendwo hm. Nein zu sagen. Und wir sind die Einzigen, wo die sagen können, so, ich schmeiß dich jetzt raus. Und das zelebrieren ja. wir dann auch wieder für die. Dass die halt auch so wieder in dieses, ich kann hier selbst ja. entscheiden, was ich möchte, was für die total wichtig in
1: dem ja. Moment dann ist. Wow. Gefühlt waren ziemlich viele Podcast-Folgen, die wir aufgesprochen haben, schon in diesem Erzählen von dir jetzt mit drin. Allein die, die, die positive Spannend. Sprache oder auch das Thema Eigenverantwortung. Ähm, wie ist das für dich? Was ähm, nimmst du von dort vielleicht auch mit für deinen Alltag oder als Tipps dann für deine Klienten? Gerade weil ich denke, viele sind auch super schüchtern, dass sie weder sich trauen, ganz viel zu lachen oder an der Freude teilzunehmen oder sie sind zu schüchtern, um überhaupt ein Nein zu sagen. Und du improvisierst als Clownen. Leute lernen, Nein zu sagen, Leute lernen, Spaß zu haben. Also es ist ja super, super viel dabei, was man auch so für sich mitnehmen kann. Vielleicht kannst du da einfach noch drauf eingehen, mhm. was du da vielleicht unbewusst oder auch bewusst übertragen hast schon.
0: Ja, ähm, genau, also auch gerade was ich aus der klinik für mich mitnehme und daraus auch mein Coaching entwickelt habe, ähm, aus vielen Ansätzen, daraus ist eben der, diese, der Clown an sich als Figur, wie der einfach lebt. Also ein Clown kann man natürlich auch ein bisschen mit einem Kind gleichsetzen, eben diese kindliche Freude in sich wieder zu entdecken, diese Neugier mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und an jeder Straßenecke, in jedem Stein, den man auf der Straße sieht, irgendwie einen Zauberstein oder ein Wunder zu entdecken, so Dinge, die für uns ja total normal sind. Wir laufen so gestresst durch den Alltag und sind gar nicht mehr offen für all das, was so um uns rum ist. Und das ist das Tolle gerade bei der Kliniklaunerie, dass man sich wieder so darauf einlässt, genau in diesem Moment zu sein und in dem Moment dann auch diese Wunder, die das Leben überall für uns bereithält auch mhm. zu sehen. Nur irgendwann verlernen wir halt das Sehen mhm. dieser Dinge. Ähm, und der Clown hat ganz viele Charaktereigenschaften, also ich nenne es <lacht> jetzt mal Charaktereigenschaften, die einfach so toll sind. Also das ist eine Art und Weise einfach zu leben. Also diese Philosophie des Clowns, diese Freude daran zu scheitern, mhm. sich mal das <lacht> zu feiern, wenn man halt Fehler macht, ähm, ist ja auch <lacht> hier bei uns was soll ich nicht mal, <lacht> Kurzen Schluck trinken. Ähm, oh ne, geht schon mehr. War nur ein kleiner. Ähm, genau, auf jeden Fall ist es so, also es gibt so viele Aspekte des Clowns von dieser kindlichen Neugier, der dieses Im-Moment-Sein, ähm, was Humor auch für Türen öffnen kann und ähm, ja, einfach so zu sein, wie man gerade ist. Der Clown ist auch immer authentisch und probiert sich aus und ganz viel aus dem, aus dieser Freude habe ich dann quasi für mich genommen auch flexibel auf Situationen zu reagieren und lösungsorientiert zu sein und da steckt ganz, ganz, ganz viel drin, weil, ähm, ja was ich dann für mich sowieso, ich glaube, was sich bei mir auch so übertragen hat, äh, so ein bisschen und vielleicht habe ich es auch <lacht> vorher schon mitgebracht, ich weiß es nicht, aber ich habe gemerkt, wenn jeder so eine Art kleinen Clown oder so sein inneres Kind in sich wieder finden würde und das auch mal wieder mehr leben würde, ähm, hätten wir einfach viel mehr Freude, wir würden uns viel mehr Zeit auch wieder für unsere Bedürfnisse nehmen, hätten viel mehr Freude, wären weniger gestresst und hätten so natürlich auch wieder viel mehr Raum, um unsere Ziele zu erreichen, um produktiv zu sein, um all diese Verpflichtungen, also würden das halt aus einer Freude heraus wieder machen und dieser ganze Stress
1: und Druck würde sich dann ja, wieder auflösen. Ja. Ähm, was, was könnte jetzt zum Beispiel jemandem konkret helfen, wenn ihr sagt, okay, jetzt klauen und soll er sich einen Clown in sich vorstellen, eine Meditation oder irgendwo eine rote Nase hinhängen? Oder was wäre jetzt so ein Tipp für dich, um sich erstmal daran zu erinnern, dass man diesen lebendigen, spielerischen Clown, sag ich mal, in sich nochmal ähm, hervorruft? Mhm.
0: Ähm, ja, ich würde das, also ich nenne das jetzt den, äh, den Clown gerade, aber ich glaube, diese kindliche Freude ist für viele auch ein viel besseres Bild, ähm, weil viele ja mit Clown dann erstmal ganz andere Sachen so verbinden, dass man sich einfach wieder zu diesem Ursprung der Freude zurückkommt, also sich weil selber in einer, also das mache ich auch viele in Meditation, erstmal wieder auch dahin zu kommen, zu dieser Leichtigkeit, über vielleicht mal zu schauen, was waren so die Momente im Leben, wo ich so so eine große Freude hatte, wo ich einfach aus dem Spaß heraus gehandelt habe, wo es egal war, was andere gedacht haben, ähm, wo ich mich nicht beweisen musste, wo ich einfach nur geschaut, wo ich einfach <lacht> Spaß hatte und ähm, Gerade so, ich schaue ja auch viel mit Menschen in meinem Coaching dann, was ist so die eigene Mission, was ist die Herzensmission, wie kann ich sie in Leichtigkeit nach draußen bringen oder was sind die Dinge, die mir Freude machen, da anzusetzen? Was sind denn die Dinge, die dir in deinem Leben immer Freude gemacht haben? Was sind die Dinge, wofür du dir aber vielleicht auch gerade keine Zeit mehr nimmst? Das ist ja für jeden was anderes, von kreativ sein, malen, ähm, draußen in der Natur zu sein, all diese Dinge einfach mal wieder damit anzufangen, sie Schritt für Schritt wieder ins Leben reinzuholen. Und es muss nicht alles jetzt 100 Sachen auf einmal und dann machen wir wieder gar nichts. Sondern einfach mal zu schauen, okay, 10 Minuten am Tag. Was sind denn 10 Minuten am Tag, die ich vielleicht machen kann äh, für meine eigene Freude? Kreativ sein, ein Buch lesen, ähm, irgendwas kochen. Früher habe ich vielleicht immer Rezepte ausprobiert und heute mhm. mache ich das nicht mehr. Ähm, und das so einfach mal so Kleinigkeiten wieder ins Leben zu holen, dass man diese Momente der Freude wieder hat.
1: Ja. Sehr gut, voll gut. <lacht> um, und du hast eben erzählt, dass du was von der klinik übernommen hast oder auch umgekehrt und gar nicht so weißt, wo es herkommt. Ähm, das finde ich super spannend. Also wie, wie, wie kriegst du es hin, in Anführungsstrichen, als äh, klinik Dinge rüberzubringen, die in dir vielleicht noch nicht verankert sind? So. Mhm.
0: Ja, also ich, genau. ich genau. Also ich glaube... Ich glaube tatsächlich, dass vieles von mir einfach schon auch immer da war, also ich war schon immer ein sehr ähm, lebensfroher Mensch, also im Sinne von, ich war, also es war mir schon immer klar, das Leben ist dafür da, um glücklich zu sein, also und um das Leben zu genießen, gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich selbst ganz früh schon, als ich elf Jahre alt war, habe ich meinen mhm. Vater verloren, das heißt wir haben in der Familie damals schon ganz früh so erfahren, was es bedeutet, wenn wenn das Leben halt einfach für jemanden vorbei ist und dann auch für den anderen sozusagen. Und habe damals schon gelernt, wie wichtig und kostbar dieses mhm. Leben ist. Also das hat mir so krass ein Gefühl dafür gegeben, schon im Alter von elf Jahren, trotz des furchtbaren Schmerzes, aber wie wertvoll dieses Leben ist und was das für ein Geschenk ist und wie das ja auch jederzeit für jeden, auch wenn wir das oftmals mhm. verdrängen möchten, aber es kann immer irgendwann vorbei sein. Und deswegen möchte ich halt das Leben so eben leben, also so glücklich dann zu sein und meine Zeit damit zu verbringen. Und deswegen hatte ich glaube ich schon immer so diese, also diese Freude und Kreativität auch durch die Schauspielerei, das war schon alles da. Und mit der Kliniklaunerie habe ich dann eben so einen Raum gefunden, wo ich das dann auch alles, ähm, ja, noch mehr ausleben konnte, wo dieses ganze Kreativsein dann auch noch so einen tollen ähm, ja so einen Sinn hinter so für einen selbst gibt also es ist so eine sehr sinnstiftende Arbeit die ich da mache und es ist toll auch als Schauspielerin auf der Bühne zu stehen oder was zu drehen aber ein Lachen von einem Kind was da vielleicht auch sterbenskrank mhm. im Krankenhaus liegt ist irgendwie so für mich ein oder <lacht> wahrscheinlich auch für jeden ein noch viel schönerer Applaus äh, oder der schönste Applaus mhm. den man haben kann so dieses Lachen und zu sehen Du hast da jemandem in einer ganz schlimmen Situation ein bisschen Freude geschenkt. Ja,
1: ja. Also hat dir quasi diese klinik so ein bisschen auch den Raum gegeben, vielleicht auch Dinge von dir zu zeigen oder dich zu öffnen, die, wo du vorher dachtest, die musst du eher noch zurückhalten?
0: Ja, also ähm, das ist das Schöne an der klinik dass man diese, diese kindliche Seite, ähm, dass man die jeden ja. Tag leben darf, wo viele ja in ich sage es jetzt mal in normalen <lacht> Berufen, also jetzt als Beispiel, ich sitze den ganzen Tag mhm. im Büro und ähm, komme dann abends nach Hause und habe den ganzen Tag eben dieses ernste Erwachsenenleben, nenne ich jetzt mal so, gelebt mit all dem Stress, all den Aufgaben, all den Dingen, die ich erledigen musste. Und da ist oftmals ja. wenig Platz für, dieses, ähm, ja, für diese Spielfreude, für dieses Kindliche, einfach mal wieder Spaß zu haben, in dem Moment zu sein und gerade durch die klinik darf ich ja jeden Tag in Kontakt mit meinem inneren Kind kommen. Also ich habe zum Beispiel das, also ich habe jetzt seit zwei Jahren, also ich habe jetzt zwei Neffen, der eine ist jetzt zwei und ich habe das auch total gemerkt, früher, also wenn ich einen Abenteuerspielplatz oder sowas draußen sehe, dann war ich immer so, auch total <lacht> gerne Mal wieder yeah. drauf gehen. Um, und es und ist ja dieses Nee, so, ne, als Erwachsener kann man das nicht machen, so sowieso. Und dann, ich liebe das auch total, seit ich meinen Neffen habe, dass wir dann auf diesem Spielplatz wieder rumtoben können und so Sachen, also dass man dieses Kind in sich einfach wieder entdeckt und diese Freude. Und ich kann auch ernst und erwachsen sein. Also es geht einfach darum, dass ja man das auch mal wieder zulässt. Weil dann wird das andere auch viel ja,
1: leichter. Ja. Hast du da vielleicht so, so eine Übung oder einen Tipp, wie man also du hast jetzt eben schon gesagt, vielleicht mal ein Buch lesen oder wieder kreativ werden, aber wie man konkret die Zeit am Tag schafft und sich erlaubt, quasi in dieses kindliche, spielerische zu gehen, also wie man sich sozusagen selber einen Raum oder eine Person oder was auch immer erschafft, in der es dann okay ist, all diese mhm. sag mal, Naivität oder auch Leichtigkeit und all das rauszulassen. Mhm.
0: Genau, also das sind, ich würde gar nicht sagen, dass ich dafür einen Raum oder, ne, dass ich mich ähm, als Person, dafür nochmal eine neue Person erschaffen, also ich sage es jetzt mal so, erschaffen muss, weil ich darf das in mir, also in mir mhm. selber wiederfinden. Und es kann zum Beispiel sein, dass ich zur Arbeit gehe und auf dem Weg zur Arbeit einfach mal ganz bewusst alles wahrnehme, wo ich gerade herlaufe. Ja? Ähm, und vielleicht liegt da ein schöner Stein, <lacht> vielleicht ist da irgendwas. Also dass ich diesen Weg zur Arbeit einfach zelebriere oh. und mal mhm. genieße auch wenn ich den jeden Tag laufe, einfach mal wirklich hinzuschauen und dann entdeckt man auch Dinge. Also die Welt mal wieder durch Kinderaugen mhm. zu sehen. Ähm, oder wenn man in diesem Trott drin ist, kann einerseits das einen natürlich rausholen oder man geht einfach mal, wenn es jetzt einfach nur der Weg zur Arbeit ist, man geht halt mal die andere Straße her. Man nimmt einfach mal einen anderen Weg, um halt mal eine andere Perspektive zu bekommen. Es geht ja letztlich nur darum, einfach eine andere Perspektive einzunehmen. Das Leben ist so, wie es ist. Die Dinge passieren so, wie sie sind. Aber wir können uns halt dazu entscheiden, wie wir darauf reagieren, wie wir Dinge wahrnehmen.
1: Ja, ja, ja. richtig schön. Also ich, ich kann mich da auch voll wiederfinden, da ich, ich würde mal behaupten, auch sehr spielerisch dadurch die Welt gehe. Und ich, ich finde es spannend, jetzt wo du es auch erzählst, dass es eher halt ungewöhnlich ist. Weil ich dann auch, wenn wir rumlaufen, springe ich einfach mal da auf die Mauer und sage, oh, ist ja lustig. Und dann äh, denke ich manchmal so, ah nee, das hat man ja nur als Kind gemacht, das quasi. Oder einem, meinem Freund, dem gebe ich dann die Hand. Und dann ist es ja eigentlich, wie du hältst das Kind an der Hand, das auf der Mauer spaziert. Nur, dass ich es halt bin. <lacht> Aber es, es macht halt Spaß. Ja. So. Aber dann merke ich, selbst bei mir, genau. sage ich mal, wo ich mich jetzt in so traue, das Kindliche da ähm, loszulassen, dass da einfach diese Glaubenssätze sind, die man dann hat, nee, als Erwachsener macht man das nicht mehr oder wie sieht es denn jetzt von außen aus oder ähm, ja, all das, was du eben auch gesagt hast und obwohl ich es halt schon mache und hast du da einen Tipp, wie man wenn man, jetzt mal man, sich noch nicht selber so bewusst ist oder mhm wie man da hinkommt, dass man sich zum Beispiel irgendwann mal traut, auf diesen Spielplatz dann zu gehen oder einfach auch mal Juhu zu schreien oder so, wenn einen halt gerade irgendwas glücklich macht, dass man so es schafft, diesen diesen ersten Schritt dahin zu gehen, sich, sage ich mal, zu, zu zeigen.
0: Mhm. Ja, also es geht, also es geht auch nicht darum, dass wir alle, ähm, das ist toll, ne, wenn wir dieses, das haben und dann, hole ich auf den Spielplatz das ja. also als Bild jetzt nur, ne, sondern, ähm, es geht einfach darum, dass du das halt zulässt. Und für jeden ist das ja, mhm. wie gesagt, auch was anderes. Für jemanden kann es auch einfach sein, in der Natur mhm. zu spazieren ähm, oder einfach diese Freude mal wieder ähm, ja auszuleben. Und die Sache ist einfach, dass es einfach nun mal so ist, dass es so egal ist letztlich, was andere Menschen halt von einem denken. Und das ist das, da muss man hinkommen. Also es ist egal, wie korrekt in Anführungsstrichen du dich verhalten wirst, ähm, es wird trotzdem Leute geben, die dich vielleicht komisch angucken, beurteilen oder sonst was. Also du wirst es nie allen Menschen auf der Welt recht machen können. Deswegen würde ich da, also ich kann den Gedanken verstehen, das ist ja auch viel so, was denken jetzt die anderen von mir und dass man da einfach so für sich hinfühlt, nee, was möchte ich hm. wirklich? Ja, und klar halte ich, also ne, alles in dem normalen <lacht> Rahmen, sag ich jetzt mal, aber was möchte ich und dann dem auch einfach nachgehen und die die Leute, die werden halt reden, es gibt ja diesen ähm, diesen einen Vergleich, ich habe ich hab ihn jetzt nicht ganz im Kopf, aber du kannst die schönste äh, die schönste Birne sein, die es gibt und es wird jemanden geben, der mag mhm. halt keine Birnen. so ja. Also es wird immer jemanden geben, der das nicht mag, was mhm. du machst. Und das ist erstmal der erste Schritt, glaube ich, frei von dem zu werden, was andere über mich denken und da das, was mir da also was mir da leicht fällt, dorthin zu gehen, ist auch wieder dieser Gedanke daran, wie kostbar einfach das Leben ist. Möchte ich mein Leben damit verbringen, die ganze Zeit mir Gedanken darüber zu machen, was andere über mich denken? Oder möchte ich das so leben, wie ich es gerne leben
1: möchte? Mhm. Kann man mal sacken lassen.
0: <lacht> ist aber auch alles... Ein, also ich meine, das macht man auch nicht von heute auf morgen. Und natürlich mache ich mir auch solche Gedanken. Und da ähm, darf man, glaube ich, mit sich auch... Ähm, ja, muss man auch nicht so streng sein, also man muss nicht von heute auf morgen, ich glaube, niemand auf der Welt geht so komplett durchs Leben und denkt, mir ist jetzt total egal, ja. was andere anderen über mich denken, aber man kann, ja, sich einfach mal ausprobieren und das ist ein Ausprobieren und da üben, das einfach mal in den Alltag integrieren und, ähm, ja, das wird mit jedem Tag, wird das Leben dann einfach ja. leichter. Ja.
1: Was ich da unterstreiche mir, was du auch sagst, wirklich mal ausprobieren und auch üben, weil ganz oft bleibt man ja in seinen Gedanken auch irgendwie mhm. hängen, dass man sich vielleicht wirklich mal traut, ja. den ersten kleinen Schritt zu gehen und wirklich tatsächlich was zu tun. Und dann hat man ja schon so ein bisschen, wie du auch gesagt mhm. hast, die Schale ein bisschen mehr gesprengt und schon so ein kleines äh, Scherbenstück vielleicht weggemacht und mehr die Kindlichkeit in sich gefunden. Ja. Cool. Jetzt sprichst du bei dem Klinik-Clown-Sein ja auch ganz viel jetzt von Empathie oder auch Dankbarkeit. Ich weiß, bei Instagram schreibst du auch immer wieder so Geschichten irgendwie, die du da von den Leuten gelernt hast, die immer sehr berührend sind. Vielleicht kannst du uns noch dahin mhm. mitnehmen, weil ich glaube auch, dass Dankbarkeit ja auch viel die Grundlage dafür ist, dass man das Leben so wertschätzt, wie es halt im Moment gerade ist. Mhm.
0: Ja, also Dankbarkeit ist sowieso der absolute Gamechanger, <lacht> <lacht> finde ich sowieso. Äh, das ist schlechthin. Also, das ist so das Einfachste, um in eine Freude zu kommen, ist einfach mal zu schauen, ne, wie, wie dankbar kann ich eigentlich dafür sein, dass ich gerade hier sitze, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Und also, es gibt ja tausend Sachen, wofür man dankbar sein kann. Und. Ähm, Besonders wir als diejenigen, die nicht krank sind, ja auch einfach mal dafür dankbar sein, dass wir gesund sind. Denn ich meine, das ist das, was mir die Arbeit ja im Krankenhaus und überall ja auch jeden Tag zeigt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass das das größte Geschenk der Welt ist, gesund zu sein und dass dir das jederzeit genommen werden kann. Und ähm, man auch, obwohl quasi man krank ist, trotzdem immer diese, diese Freude auch in schlimmen Momenten finden kann. Das ist so das Schöne. Ich habe da so meine Lieblings... Also ich habe viele Situationen, aber die schönste Situation, wo ich auch öfter mal von erzähle, ist ähm, auf der Herzstation, wo wir ähm, zu Besuch waren. Und dann gab es da ein Zimmer, wo ein Mädchen palliativ behandelt wurde. Also es war im Endstadium. Dann wird nur noch ähm, Schmerzmittel und alles gegeben. Aber es wird nichts mehr gemacht, um die Krankheit eben zu stoppen, weil man nichts mehr machen kann. Das heißt, man versucht einfach über die Schmerzmedikamente einen angenehmen Abschied zu machen. Und irgendwann würde dieses Kind dann eben sterben und dann haben, hat aber das Pflegepersonal wir bekommen am Anfang immer eine Übergabe uns aber gesagt ja, ich müsste auf jeden Fall rein in das Zimmer und wir waren erstmal so vorsichtig mhm. und okay wir können also wir können da reingehen haben uns dann so langsam rangetastet uns wurde gesagt dass halt die ganze Familie da ist um sich zu verabschieden und ähm, dann haben wir an diese Tür geklopft auf der Herzstation und ähm, mit gemischten Gefühlen wussten auch gar nicht was uns jetzt genau erwarten würde hat natürlich ein Bild von ähm, ganz ja, ganz äh, trauriger, ganz traurigen Moment natürlich in diesem Zimmer, was ja super verständlich ist. Und dann klopfen wir an die Tür, gucken da rein und was uns da erwartet hat, war eine Party. Also es war einfach nur verrückt. Es war, ähm, die haben da eine riesen Party gefeiert. Die ganze Familie war versammelt von Mama, Papa, Geschwister, Tante, Onkel, Oma. Oma, das ist ein Oma, Opa, ja. da komme ich eigentlich her. Und ähm, genau, es war so, die haben einfach ein Riesenfest gefeiert. Die ganze Familie ist nämlich super Schlagerfan <lacht> und das Mädchen mochte auch die Fischer total, weil die das zu Hause mal gehört haben. Die waren irgendwie so fünf, sechs. Und da kamen wir da rein, ich mit meiner Ukulele und auf einmal waren wir alle hier mit Atem <lacht> los und waren da am Singen und diesen, diesen Song von Helene Fischer. Helene Fischer ähm, keine Ahnung, kannte ich jetzt auch nicht ganz, aber haben dann so improvisiert und äh, das einfach gefeiert und das war so emotional und so wunderschön und ich fand das so stark und so ein Riesengeschenk von dieser Familie, was diese Mädchen da gemacht haben. Ähm, natürlich ist man super traurig und nimmt Abschied, aber diesem Kind einfach nochmal so Momente der Freude und Lebensmomente zu schenken. Denn natürlich, das Mädchen war noch am Leben. Und es war so, ja, ich glaube, mit das Beeindruckendste, was ich gesehen habe, was er natürlich selber auch emotional total berührt. Um, aber gleichzeitig, obwohl es so traurig ist, auch so wunderschön mhm. war.
1: Ja, Wahnsinn, also was die Familie auch für eine Stärke dann da gezeigt hat. Ja. Und wow, danke. Total. Da <lacht> ja. gehört ja ganz viel zu. Also
0: ich meine, das dann in so einer Situation auch zu schaffen, ist natürlich... Ähm, aber eben für dieses
1: Mädchen ja, haben die das gemacht. Wahnsinn, danke fürs Teilen. Ja. <lacht> ähm, dazu fällt mir auch ein, ähm, weil du eben auch schon von dem Tod oder Sterben gesprochen hast, ein Buch, was ich auch gelesen habe, was ich gern auch empfehlen möchte, falls man sich mehr damit beschäftigen möchte, wirklich den Tod auch als normal anzunehmen, vielleicht auch als größten Lehrer, wie du es auch für dich so festgestellt hast, für das Leben zu entdecken. Mhm. Und das ist von Osho, weiß nicht, vielleicht kennst du den auch, der ist ja in spirituellen Kreisen auch sehr bekannt, Osho und das Buch heißt Leben ja. und Sterben und ähm, kann ich nur empfehlen, wir werden das dann auch in die Shownotes packen, ist vielleicht auch ein ganz guter Begleiter jetzt für die Podcast-Folge heute. Sehr gut, dann möchte ich gerne äh, diesen Teil 1 einfach nochmal abschließen mit äh, unseren drei Tipps to go, das heißt so von dir jetzt vielleicht reflektierend, was sind die drei Tipps Thema Kliniklaune sein, kindliche Freude entdecken, die du jemanden konkret mitgeben möchtest.
0: Ähm, ja, mein erster to go tipp ist immer die Dankbarkeit. Also da, damit hat es bei mir auch angefangen, mein komplettes Leben zu verändern. Wirklich, ähm, das kann man wunderbar machen, wenn man morgens aufwacht und wenn man abends einschläft, sich einfach ein, zwei, drei Dinge zu nehmen, wofür man heute dankbar ist oder worauf man sich heute freut. Das mache ich in meinen, egal welchen Coachings und Kursen oder was auch immer ich mache, ich mache am Anfang immer was ist so das, worauf wir uns heute freuen, was ist so das Highlight, sich das einfach nur bewusst zu machen. Das geht super schnell, kostet keine Zeit, ich muss dafür hin. Ich, da, ich kann <lacht> das sogar im Bett machen, wenn ich gerade am Einschlafen bin und es ähm, ist halt wunderschön, auch mit so einem Gedanken dann einzuschlafen und das Sorgenkarussell vor dem Schlafen mhm. dann mal zu stoppen. Das ist definitiv mein Punkt eins, weil das für mich alles verändert hat, ja. die Dankbarkeit. Und ähm, Punkt Nummer zwei ist, ähm, was, ja, was eben die Dankbarkeit eigentlich auch schon so ein bisschen mit in sich trägt, was wir da machen, diesen Perspektivwechsel. Also einfach öfter mal die Perspektive zu wechseln und in Situationen beispielsweise, ich nehme jetzt, ich nehme jetzt den Moment ich habe einen Kaffee getrunken, ich habe auch manchmal ein Video dazu gemacht. Ich habe einen Kaffee, ich trinke einen Kaffee und dann fällt mir der Kaffee hin, so morgens. Ich könnte mich jetzt einerseits total aufregen darüber, dass, äh, dass jetzt mein Kaffee runtergefallen ist und, ach, und mach so eine Welle von Negativität, die sich natürlich auch immer weiter aufbauen kann, wo man super drin verweilen kann. Oder man kann halt einfach sagen, ich meine, gut, in der Situation, das Positive zu sehen, ist <lacht> ja Felix Klasse. Aber ähm, ja. Zum Beispiel Scherben bringen ja. Glück oder was auch immer. Also sich nicht so auf dieses Negative zu setzen, so stark. Ja, in, Man kann in jeder Situation etwas finden, etwas entdecken und man kann immer lösungsorientiert denken. Also versuchen, weg von diesen Negativen hin zur Lösungsorientierung zu kommen. Also okay, das, ist, das hat jetzt nicht geklappt, alles klar, wie kann es weitergehen? Also und den Fokus damit zu switchen von diesem Mangel und diesem, ähm, ja, diesen negativen Emotionen hin zur äh, zu Fülle zur Freude so bewusst diesen Perspektivwechsel mhm. zu machen und natürlich das ist nichts was ich jetzt äh, von jetzt auf gleich kann aber ich kann erstmal überhaupt in den Momenten mal wahrnehmen ah okay jetzt bin ich hier wieder und gehe in diesen Negativitätsstrudel rein so der erste Schritt ist das Wahrnehmen und dann ja. können wir es verändern Gut. das ist Punkt Nummer zwei und der dritte Punkt ist ähm, Einfach so mein Leitspruch sowieso, Folge der Freude, ähm, einfach zu schauen, was bringt dir Freude, bring das in dein Leben, also in den kleinsten Sachen, guck einfach, was könnte dir heute Spaß machen, ja, das kann alles sein und einfach diese kindliche Neugier, dieses innere Kind in dir wieder zu entdecken und die Freude auch mal mhm. wieder zulassen anstatt wenn es draußen regnet sich darüber zu beschweren rauszugehen und im Regen zu tanzen ähm, oder was auch immer ja also dass man einfach schaut was ist das was ich wirklich möchte ähm, wenn ich also wo kann ich heute der Folge äh, der Folge freuen wo kann ich heute der Freude folgen
1: wow. Wahnsinn drei Tipps zu Gau sehr sehr gut ähm ja, liebe Pia, dann bedanke ich mich bei dir, dass du heute schon bei uns warst, dass du hier die ganzen Erfahrungen zu deinem Alltag in die Welt trägst und auch ja einfach aktiv bist, weil du kannst ja auch alles für dich behalten, aber jetzt trägst du es raus und das ist echt ein wundervolles Geschenk. Vielen Dank dafür. Um, und dann alle Zuschauer zu, äh, draußen, ihr könnt jetzt auch gerne mal beim aktuellen Instagram-Post vorbeischauen und mal gucken, okay, was was könnte dir denn heute Spaß machen, das gerne auch mal in den Kommentaren schreiben, mal ganz bewusst. Punkt drei vielleicht direkt schon mal umsetzen. Und ansonsten super gerne bei iTunes auch eine Bewertung schreiben. Bei Spotify ganz neu kann man das jetzt ja auch oben schon fünf Sterne bewerten, damit noch mehr Leute auch auf diesen Podcast und die Tipps aufmerksam werden. Und dann bedanken wir euch bei euch fürs Zuhören. Danke Pia. Für uns geht es gleich weiter in Teil 2. Und dann, ja, wir sind Listen and Move mit Maddie und Jess. Tschüssi.